0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Freitag, der 19.3. Heute geht es um die Autorität, die uns gegeben ist in Christus Jesus. Wir sind zu Königen und Priestern gemacht und denen ist Autorität verliehen worden und darum soll es heute gehen. Also bleibt dran. Neulich habe ich gebetet und nicht nur gebetet, sondern zum Herrn geschrien und ihn darum gebeten, ein Machtwort zu sprechen. Es gibt gerade einen Berg in meinem Leben und ich habe echt die Nase voll sozusagen und ich dachte, ich schreie zum Herrn und, 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 und habe ihn gebeten, sprich ein Wort da rein beziehungsweise äh, sprich ein Machtwort und ich ich vielleicht in den nächsten Folgen ein Zeugnis darüber geben. Aber ähm, die Antwort darauf sozusagen, die von Gott kam, ist äh, in der Offenbarung. Und zwar der Offenbarung äh, heißt es ja, dass Gott uns zu Königen und Priestern gemacht hat. So, Offenbarung 1, Vers 6 aber um den Zusammenhang richtig zu verstehen, äh, dann lieber ab Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Und jetzt Vers 6. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, ich denke, ihr kennt das alles und habt es äh, gelesen schon mal und ist auch allgemein bekannt, dass wir zu Königen und Priestern gemacht wurden. ja Und ich dachte mir so, ein Machtwort, okay, hm, ähm, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich wollte und dachte, weil, ja, ich hatte mir das halt anders vorgestellt, wie Gott es so macht und ich dachte auch so, okay, ja, ist eine gute Stelle, weiß ich auch, aber was hat das mit meiner Situation zu tun und habe so drüber nachgedacht und nachgedacht und dann hat es irgendwann Klick gemacht und das ist ja auch offensichtlich, was Gott mir damit sagen will wenn man mal ein bisschen Gehirnschmalz anwendet. Du, ja, ich, ich soll ein Machtwort sprechen, ja, gerade weil ich ja von einem Berg gesprochen habe und Jesus sagt ja auch, wir sollen zu den Bergen reden, zum Berg sprechen, er soll sich ins Meer heben. Und er hat ja nicht gesagt, bitte doch Gott oder fleht ihn an, schreit zu ihm, sagt zu ihm, sprich ein Wort, ja, sprich ein Machtwort, rede und so, sondern wir sollen reden, und hier nochmal speziell, Gott hätte mir das ja auch auf eine andere Art und Weise sagen können, aber es ist ja die Betonung auf Könige und Priester. Und was machen denn Könige und Priester? Ähm, ein König, der herrscht, ja, der regiert. Und auch ein Priester herrscht, er ist ein Leiter in einer Leiterschaft. Auf diese beiden Aspekte gehen wir vielleicht später nochmal ein oder in den weiteren Folgen, die über dieses Thema noch kommen werden. Gott sagt mir also, sprich du mit anderen Worten, ja? Oder übt deine Autorität als König, als Priester aus. Und natürlich, euch schießen gleich die Bibelstellen in den Kopf, wo es ja auch heißt, dass uns als Jünger Autorität gegeben ist über alle Macht des Feindes. Ja, Lukas 9, Vers 1, er rief aber seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten, und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. So, wir haben zwei Worte, gerade auch in diesem ganzen Zusammenhang mit Autorität. Autorität ausüben, Herrschaft ausüben. Und da gibt es einmal die Exousia, das ist dieses Anrecht, Autorisierung, die Befähigung sozusagen, Legitimation. Und das andere ist Dynamis, das ist die Kraft, oder halt die, die wunderwirkende Kraft, eine, eine quasi wie physische Kraft. So. Und man kann sich das, das so vorstellen wie in einer Armee. Da hat man Offiziere, beziehungsweise ein Offizier kann beispielsweise andere umher befehlen und ihnen sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Und er ist nur eine Person und im Prinzip den Menschen, den Soldaten, denen er befiehlt, eigentlich physisch unterlegen. Aber er kann ihnen sagen, was sie machen soll. Das ist einmal die Autorität, einmal diese Exousia, ja diese Herrschaft, die er ausüben kann und gemäß seinem Rang. Und das andere ist die Dunamis. das ist die Kraft, wobei hier er natürlich seinen äh, Kameraden, den Soldaten, denen er sagt, wo es lang geht, physisch total unterlegen ist. Und so ist es auch. Wir sind dem Feind, den unreinen Geistern, Dämonen und so weiter völlig unterlegen. Ja, wer das mal gesehen hat, wie Dämonen ausgetrieben werden oder was dabei alles so passieren kann und wie diejenigen sich verhalten, aus denen das ausgetrieben wird oder die befreit werden, dass es ähm, gewaltig, welche Kräfte da am Wirken sind und wo teilweise mehrere Menschen eine Person festhalten müssen, die physisch gesehen überhaupt niemals Kraft hätte, so eine Kraft hätte, ähm, dann weiß man, welche Kraft da wirkt, was für Mächte da auch dahinter stehen und wir uns. Es ist, ist im Namen Jesu quasi dann Autorität darüber gegeben. Und ich dachte bisher, äh, bis, bis dahin geht die ganze Geschichte, ja. Also, wir haben einmal so diese zwei Komponenten und uns ist die eine Komponente gegeben. Aber hier heißt es ja sozusagen, er gab ihnen Kraft, ja, er gab ihnen Dynamis, übernatürliche, wunderwirkende Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. So, also es geht einmal darum, dass die wunderwirkende Kraft in uns ist und durch uns fließen kann und zum anderen, dass wir auch Autorität haben über alle Macht des Feindes. So, das können wir uns dann noch angucken in Lukas Kapitel 10, Vers 19. Da heißt es, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, ja, exausia, die Autorisierung, das Anrecht und so weiter, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Dynamis des Feindes, ja, über alle wunderwirkende Kraft oder halt übernatürliche Kraft des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Uns ist im Namen Jesu diese, dieses Anrecht verliehen worden, das wir in seinem Namen sagen können, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, das, ist, das ist das Entscheidende, dass wir das verstehen, aber auch, dass wir übernatürliche Kraft bekommen haben, ja, zumindest in einem gewissen Maß. Ja, Wenn Jesus sagt, dass durch unsere Hände Wunder geschehen werden, dass wir größere Dinge tun werden, als er tut, das, das ist nicht einfach nur, dass wir das so in seinem Namen irgendwie befehlen, das heißt, da ist auch in uns eine Kraft in, in einem Maße wirksam, wie wir es vielleicht heute noch nicht so haben. Und ähm, für mich war das lange nicht klar, also im Sinne von, dass uns Gott das auch direkt so verliehen hat. Wenn diese Kraft nicht da ist, entstehen auch keine Wunder. Ja, Also da, wo die Wunder sind, ist auch diese Kraft da. Und das ist wichtig, weil äh, diese Zeichen werden äh, folgen denen, die da glauben. Und dann kommt das mit den Schlangen und den Skorpionen und auf äh, Kranke beispielsweise werden sie die Hände legen und es wird mit ihnen besser werden. ja? Natürlich, du kannst deiner Oma auf die Schulter klopfen und kannst dir sagen, es wird wieder gut. Und dann fühlt sie sich vielleicht auch besser, weil sie sich getröstet fühlt. Wunderbar. Aber das ist nicht ähm, das Zeichen, das ist nicht das Wunder, das ist nicht die Kraft, die uns verliehen ist und die dann am Wirken ist. Ja, und wir können keine Kranken heilen in, in dem Sinne, sondern es muss diese Kraft da sein. Aber es soll eigentlich nicht um die ähm, Zeichen und Wunder gehen in dem Sinne, sondern um dieses Herrschen. Und worum sollen wir denn herrschen oder wozu ist das Ganze, wozu ist das Ganze da? Ja, warum sagt ähm, Jesus, ähm, wir sollen Kranke heilen und wir können auf Schlange und Skorpione äh, treten. Wir haben Macht, äh, Autorität über alle Macht des Feindes, ja, über einen Feind, der uns bei weitem überlegen ist. Ist uns plötzlich jetzt Autorität gegeben, ihn in die Schranken zu verweisen. Ja, muss man sich mal vorstellen. Physisch sind wir absolut Meilenweit, äh, Millionen von Kilometern davon entfernt, auch nur nahe dem zu kommen. Ja, aber uns ist Autorität gegeben, dem zu befehlen. Ähm, wir gehen in den Römerbrief, Kapitel 5 und da haben wir den Gesamtkontext eigentlich, in den sich das alles ähm, einfügt, worum es nämlich eigentlich gehen soll, nämlich im Leben zu herrschen mit Christus. Und ich reise diese Stelle jetzt bewusst aus dem Kontext Nämlich da heißt es, denn wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen, also Adam, ist da gemeint. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Ja, im Leben herrschen mit Christus. Was hat das jetzt mit Adam zu tun und der Sünde? die er begangen hat und dass der Tod zu uns allen durchgedrungen ist. Wie, wie hä? Wie passt das denn zusammen? Ja? Und gehen wir mal zurück in die Genesis 1. Mose. Was ist denn so quasi unser unser Job gewesen? Wenn man Adam als Sinnbild für die ganze Menschheit sozusagen nimmt, dann sollen wir doch irgendwas machen, oder? Wie war das gleich? Ja, seid fruchtbar und mehrt euch. Okay, wunderbar, haben wir gemacht. Und dann, was noch? Außer nur fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Aha, okay, wir sollen herrschen. Aber wie, warum, warum sollen wir denn herrschen? Die Tiere, die machen doch, was sie wollen und das ist auch okay so. Warum soll man denn darüber herrschen? So, seid und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Warum, was hat es denn damit zu tun? Ähm, was wir machen sollen, ist, dass wir, also über diese Übersetzung kann man sich streiten, ob das so 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 passt, also sich etwas untertan zu machen. Das ist halt so, als sei die ganze Schöpfung quasi schon per se irgendwie gegen uns und wir müssen das jetzt unterwerfen oder irgendwie gefügig machen. Und ähm, vielleicht verstehen wir das besser, wenn wir das mit den Garten Eden uns mal angucken. Da heißt es nämlich auch, es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen, auf der Erde noch irgendein Kraut auf dem Feld. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Erdoberfläche. So, also wir sind auch dazu da, dass wir... Ähm, das Land bebauen oder den Garten bebauen. Wir denken und das ist so dieses Paradies und da sind so Adam und Eva ja die schlendern so den ganzen Tag ähm, durch den durch den Garten Eden und naschen mal hier und mal da und und leben so im Schlaraffenland und alles wächst einfach nur so und sie legen sich hin und die Kirschen und die Aprikosen die wachsen ihnen in den Mund hinein und sie müssen irgendwie überhaupt nichts machen ja, als hätte Gott nichts Besseres zu tun, als so einen Garten dahin zu pflanzen und dann so zwei Menschlein da reinzusetzen und die Lust wandeln den ganzen Tag irgendwie bis in alle Ewigkeit irgendwie so umher. Und äh, das ist dieses Kinderbuch-Bibel-Bild, ähm, was nicht so wirklich äh, passt oder nur ein Teil der Geschichte ist, weil natürlich ist es schön, natürlich ist es irgendwo ein Schlaraffenland und es gibt alles im Überfluss, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Sie sollen es bebauen und pflanzen. Sie sollen danach schauen. Es gibt eine Schöpfung, es gibt eine Ordnung Gottes. Und wir als Menschen sind in seinem Ilbenbild, wurden wir geschaffen, um darüber zu wachen, um darüber auch zu herrschen, um diese Ordnung zu wahren. Und ein Grund, nicht nur der Grund, aber auch ein Grund ist, weil, was Adam und Eva bis dahin noch nicht so wussten, ist, dass der Teufel bereits gefallen war und auf dem Weg war, die, die Schöpfung Gottes quasi anzugreifen und irgendwie versuchen zu verführen. Und das ist ja dann auch sehr schnell passiert und ähm, schon alleine aus diesem Grund werden auch diese Worte gebraucht, ja, Untertan machen, herrschen und so, das hört sich ja nach Krieg an, nach Kämpfen an und ähm, das kann man auch ein bisschen anders übersetzen, aber ähm, es geht auch um diese, dieses Herrschen über den einen Feind, den es schon gibt. Ja, Es ist nicht einfach nur alles paradiesisch, es gibt einen Feind, ähm, der auf der Lauer liegt und schon plant, wie er Gottes Schöpfung verführen kann und genau das ist ja dann auch passiert. So, Jetzt ist dann damit dann der Sündenfall gekommen, der Tod, die Vergänglichkeit, das Verderben, all das ist ins Paradies gekommen, beziehungsweise Adam und Eva sind aus den Ganeden, aus den äh, Garten Eden rausgeflogen. Und das machen sie dann. Ja, sie herrschen auch. Ja, sie ähm, bauen und pflanzen und machen, aber mit Mühsal, im Schweiß ihres Angesichts, mit Schmerzen, mit äh, einer gewissen Drangsal sozusagen. Es findet zwar all das statt, was sie machen sollen, aber nicht in dieser Form, wie Gott es eigentlich ge gemacht hat. Sie werden auch 900 und was weiß ich wie viele Jahre alt, aber letzten Endes sterben sie. Das heißt, peng, der Tod ist da. So, Auch wenn die Schöpfung noch so gewaltig und so äh, wunderbar ist und so ähm, intakt, aber sie ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und so kam mit den Einen Adam der Tod, ja, äh, und jetzt kommt Jesus und dreht das Ganze um. Und wir kommen in diesen in diesen Ursprungs nicht in diesen Ursprungszustand, aber in diesen Ursprungsauftrag zurück, mit dem Unterschied, dass wir keine jetzt aber keine vollkommene Schöpfung vor uns haben, so wie Adam und Eva, die in, in, mitten in dieses Gartens waren, beziehungsweise in einer Schöpfung drin, die an sich perfekt ist, ja, und sondern wir sind jetzt in einer Welt, die komplett gefallen ist. Da gibt es einfach äh, ähm, Dinge, die wir da beachten müssen beziehungsweise der Feind äh, hat war nicht untätig die ganzen wie viele tausend Jahre auch immer bis hierher, wo wir jetzt sind. Und das heißt, dieses Im-Leben-Herrschen mit Christus ist, dass wir das wieder machen, was wir eigentlich machen sollten, nämlich Autorität ausüben, insofern uns die Schöpfung unterwerfen, dass da, wo das, das das Reich Gottes verkündigt wird, beziehungsweise sichtbar wird, wo wir sind. Also kurz zum Verständnis, wir sind nicht dazu da, um die ganze Schöpfung jetzt wieder in irgendeinen paradiesischen Ur Zustand zurückzubringen, damit dann Jesus kommen kann. Nein, die Welt geht im wahrsten Sinne des Wortes den Bach runter. Und äh, erst wenn Jesus kommt, äh, gibt es eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber das Reich Gottes wohnt in uns drin. Und es ist unser Auftrag, da wo wir sind, das sichtbar zu machen, beziehungsweise es wird dadurch sichtbar, indem wir diese Königsherrschaft ausüben. Das hat was damit zu tun, dass wir Autorität nehmen. Und wie das noch praktisch aussieht und was das alles noch impliziert, darum geht es in den nächsten Folgen. Also seid gesegnet und bis demnächst.